0: Dit is een podcast van Groot Nieuws Radio.
1: Bij Jorike, de podcast met Jorike Eilers.
2: Hey, hallo, leuke podcastluisteraar. Ik heb een vraag aan jou als luisteraar en aan jou Thijs. Dat is, heb jij je vandaag al verwonderd in het kleine goede?
0: Ik had een klein beetje hulp nodig bij deze vraag. Maar dat hoort de luisteraar niet. Ik uh, zag vandaag de. Zeg,
2: ik heb nu vijf minuten geknipt, hè, de vijf minuten stilte. En ik heb jou op weg geholpen, maar maakt niet uit. Zoals ik zeg, dat
0: hoort de luisteraar niet. Um, ik heb vandaag alweer de eerste knoppen aan de bomen gezien. Uh, ik was het even vergeten, maar dat is natuurlijk dat kleine goeie. En die, uh, die zag ik zitten en daar wees ik jou op. Dus ik neem aan dat dat ook jouw punt is.
2: Nee, maar nu pak je een beetje mijn, oh. nu pak je een beetje mijn punt. Ja. Want ik zei, van natuur is dat een beetje een soort cliché als je het hebt over waar je over wondert. Maar ik was vanochtend echt super vroeg, was ik al hier in uh, Venendaal waar we dit opnemen. Maar half tien al, ja. Nee, <laughs> nee ik was hier voor mij echt al om uh, kwart over zeven. Maar toen um, hoorde ik dus wat vogels fluiten. En ik heb toen echt even een moment stilgestaan. dacht oh, En ik voelde me een soort sprankje, de lente komt. Oh ja. Maar ik vind het altijd een beetje heel cliché, die natuurvoorbeelden. Nu kom jij er ook nog mee. Maar goed, ja, maar het het cliché is, het is, op ja, cliché,
0: maar het is wel waar. Het is, het, is wel, het
2: is wel zeker waar. Nou, Deze podcast ga je zeker nog meer verwonderen. Uh, met Stiltecoach en Schrijster Meer van de Vecht en muzikant Ronald Koops uh, ga ik in gesprek. En zij brachten in januari een luistergids uit vol rust, bezinning en ruimte voor overdenking. Het centrale thema is de stilstaan bij de kleine dingen in ons leven die verwijzen naar God, naar licht en naar rust. We gaan in gesprek over hun eigen behoefte ook aan deze thema's en wat er vanuit de Bijbel over te zeggen is. En verschillende thema's passeren de revue, zoals je hoeft niet alles uit het leven te halen. En wat echt wel zo'n kern is van oh ja, het, het kleine, daar zit soort van de kiemkracht in. Daar begint het eigenlijk. Ja. Alles begint in het klein. Wat groot is, begint in het klein.
0: Ja, Dus als je uiteindelijk in je leven op andere dingen gericht wilt zijn, moet je juist in die kleine dingen beginnen. En niet met dat hele grote, want dat gaat je nooit lukken om te veranderen. Ja, het is gewoon weer... De, ja. Goed geluisterd, hè? Ja, weer... ja <laughs> we hebben dat... we weer goed geluisterd.
2: Het is een beetje zo'n overhoring voor ja. onszelf. Weet hebben we er zelf ook wat van meegenomen. Ja, ja. Zeker dus weer. Um, Mirjam en uh, Ronald presenteerden de audio guide op Blue Monday. En ik vroeg of dat, het, of dat, dat een uh, bewust moment was.
1: Ja, zeker. Waarom? Ja, nou, omdat uh, uh, Blue Monday staat... Uh, dat is natuurlijk uh, een overkoepeling van uh, de grijze dagen... die we door moeten zien te komen... En eigenlijk al het grijze wat op je afkomt. En het kleine goede is eigenlijk uh, die kleine daden, uh, die kleine goede daden, of de kleine goede dingen zien, zijn eigenlijk een soort tegenwicht tegen de grijsheid.
2: Wat vraagt me dat deze tijd juist de focus op die kleine hoopvolle dingen?
3: Ik denk het wel. Kijk, je kunt twee dingen doen. Je kunt je laten leiden door die grijsheid, want die grijsheid is ook een feit. En we zeggen ook niet van die grijsheid is er niet of zou er niet moeten zijn, die is er gewoon. Maar ik denk dat er daarnaast ook gewoon lichtpuntjes zijn eh, in je eigen leven of in de natuur om je heen of in elke dag, eh, waar je je ook op kunt richten. Dus ik denk dat, dat, dat we dat willen bereiken, dat we mensen wat meer bewust maken van oké, okay, er zijn ook lichtpuntjes en sta daar ook eens bij stil. Want dat is, automatisch doe je dat minder op een of andere manier.
2: En we zitten dus midden een beetje hè, nog in die donkere, die lange winter. Het <lacht> ligt nog een beetje voor ons. Uh, dat, dat is dus uh, een punt. Op wereldtoneel is er ook heel veel aan de hand. Is het dan ook juist
1: Ja, absoluut. Om... Ja, ik zat er nog vanochtend over na te denken. Want ik kreeg een paar appjes binnen van mensen. Omdat er werd gezegd, we moeten ons gaan voorbereiden op een uh, oorlogs... Uh, ja, we moeten ons eigenlijk als, 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 uh, als, als het heel het Westen moeten we ons gaan voorbereiden op uh, de mogelijkheid voor een oorlog. En dan, dan krijg je dan zo even je, je inbox binnen. Zo, ja. Of je kijkt naar het journaal. De... Goedemorgen. En je ziet dat. En weet je, je denkt, oh, dat leg ik naast me neer. Maar op een of andere manier gaan al die berichten toch onder je huid zitten. En dan heb je dat kleine goede. Kijk, we denken al heel gauw, we hebben iets groots nodig als tegenwicht. Maar eigenlijk is het kleine goede het tegenwicht. Het kleine goede is ook het voedsel. Wat God ons vanaf het begin van de tijd heeft gegeven. En, en, en we nemen je in die serie eigenlijk twaalf dagen mee in hele kleine belevingen die je zicht weergeven op dat kleine goede. Hoe doe je dat? Want, uh, en en, en, en ja, gewoon eventjes, eventjes eruit stappen. Even uit al dat grote wat je overspoelt en dat komt binnen banje. Hè? Dat klopt ook niet even op de deur. Mm. Nee, dat komt gewoon binnen banje. Mm. En het kleine goede dat schreeuwt niet.
3: Ja, en dat is het mooie, het kleine goede is er dus wel. Hè? Je zou kunnen zeggen, het kleine goede is er niet. Want kijk, het is alleen maar kwel en oorlogsdreiging. Maar het is er wel. Alleen wat, wat Meem ook zegt, het fluistert. Het, het is, het is um, niet goed zichtbaar, tenzij je naar op zoek gaat. Maar het, het, het is er zeker wel.
2: Hebben jullie dat zelf ook echt nodig, om daar dus je focus ook op te leggen?
1: Ja, ik heb het echt keihard nodig, ja. Ik ben, echt, uh, ik ben ook gevoelig voor die grote dingen. En dan kan ik het wel zo naast me neerleggen... en doen alsof het niks met me doet. Maar het doet toch wat met je. Het gaat in je lijf zitten, onder je huid hmm. zitten. En dan die hele kleine momenten. Ja, ik had van de week een heel mooi klein moment. Ik was mijn bril kwijt. Oh, tijdens prachtig. het wandelen. Nou, dat, was niet, dat was ja. niet mooi. Dat was, uh, tijdens het wandelen was ik mijn bril kwijtgeraakt. En uh, ik was al drie keer heen en weer gelopen... en ik kon mijn bril niet vinden... En uh, toen zei mijn man tegen mij, ik ga even met je mee nou, uh, le, uh, lopen, want twee zien meer dan één, want ik kon, ik kon het niet goed nee. zien. Nee. En uh, nou, toen, toen helemaal aan het einde van die wandeling die ik al drie keer had gelopen, was er iemand die had mijn bril op een bepaald plekje neergelegd, uh, op een bankje, zodat ik hem weer zou vinden. En, en dat noem ik nou zoiets van het kleine goede. Iemand heeft, zijn be heeft bewust die bril daar neergelegd. Ik weet niet, daar werd ik heel blij van. Toen dacht ik, zie je wel, er kan wel een oorlog zijn... maar iemand heeft mijn bril nog netjes op een bankje gelegd.
2: En, en hoe brengt dat dus een soort... je noemt het woord tegenwicht... je zou misschien het woord tegengif kunnen noemen. Hoe, hoe werkt dat? Dat dat kleine dus even... dat dat andere wat ook onder je huid gaat zitten... of misschien hè, die, die de grauwe, donkere dagen. Hoe, hoe, hoe werkt dat? Dat Dit dan even een...
1: Nou, het is, uh, ik, no, ik vind het mooi. Hedgeberg uh, uh, die noemt in zijn boek Amorfaat... die noemt hij het de kleine daden van hoffelijkheid... Uh, eigenlijk de kleine daden die laten zien dat we nog mens zijn met elkaar. En je kan zomaar denken, oh, we, waar gaat het heen? En, en, en zijn we nog wel mens? Hè? Want dat is als ik zie naar nou, de mensen die bij mij op de bank zitten... is eigenlijk iedereen bezig met die vraag. Ik voel me een zombie. Ik wil nog voelen dat ik mens ben. Uh, hoe kan ik de rust nemen dat ik echt nog uh, me kan verwonderen? Dat soort dingetjes. En eigenlijk, als je zoiets kleins meemaakt, dan is het als, als, een, als een lichtpuntje wat je kan volgen. En dat je weet: hé, maar het bestaat nog wel. Het is niet, het is niet dood, het is niet weg. Natuurlijk is er menselijkheid. En Hetzberg, die zag dat zelfs in het concentratiekamp. Die schreef die dingen allemaal op met een potloodstompje. Elke dag schreef hij dat op in, in een boekje. En uh, alleen al het feit dat hij dat elke dag opschreef in een boekje, was een kleine daad van verzet. Een kleine daad van het goede. En als iedereen dat met elkaar doet en al die kleine goede dingen verbinden zich met elkaar, dan ontstaat er een soort, ja, ik noem het een soort hangmat waar je in kan liggen.
2: Vind je dat moeilijk om, uh, om in deze tijd wel dat alledaagse ja, eigenlijk licht te zien?
3: Nou, ik heb een periode gehad in mijn leven dat ik zo werd overweldigd door alle moeilijke dingen, zeg maar, ook op mondiaal gebied. Dat ik dacht van ja, ik kan het bijna niet maken als christen om ook zwaar te gaan genieten van iets. Maar ik heb juist geleerd eigenlijk dat we dat uh, kunnen scheiden van elkaar. Ja, je mag je zorgen maken over bepaalde ontwikkelingen, wat jij ook net zegt, over een oorlogsdreiging misschien wel... En ja, je mag ook tegelijkertijd mag je genieten van uh, het kleine goede. Bijvoorbeeld een van je kinderen die lekker bezig is om een appeltaart te, te, te maken. Um, dat moet je van elkaar scheiden, denk ik. Want als je dat op één hoop gooit, dan wordt het een soort kleurloze brei. En ik denk dat het de kunst is om, zeg maar, het kwaad te benoemen en te erkennen, maar ook soms daar even te laten. Niet wegmoffelen, het is er. Maar tegelijkertijd je ook. Uh, ja, um, op te laven als het ware aan het kleine goede. Wat er gewoon ook is. Maar wat minder hard spreekt.
2: Is dat eigenlijk een soort uh, kaarsje die je aansteekt? En wat dan dus een soort licht geeft in de donkerte?
3: Ja, zo zie ik het wel ja.
2: Ja, dat is mooi dat je dat zegt. Er is zo'n nummer van als alles thuis wordt, ontsteekt dan
1: een lichtend ja.
3: vuur. Ja, dat thuiseliet hè. Ja,
1: ja. En kijk en, 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 en waarom zou je heel veel woorden of oplossingen spreken als een klein gebaar volstaat? Dat is dus het aansteken van zo'n lichtje. En het licht even zien.
2: En licht moet altijd... Heel veel eigenlijk. Ja. Ja. In ieder het verdrijft natuurlijk letterlijk. De duisternis. Precies. Eén enkele kaars
1: ja. kan de duisternis verdrijven, ja.
2: ja. Hoe kwamen jullie op het idee om een, uh, om een luistergids te gaan maken?
1: Nou, wat wij sowieso al merkten een paar jaar geleden tijdens de stilte toeren, dat mensen heel erg waren geraakt als ze echt even uit hun gewone werkelijkheid in een, een ander perspectief kregen door middel van muziek en, en een soort meditatie. Die, dat is Waar wij samen ook heel veel plezier aan beleven. Op de retretes dus bijvoorbeeld, te verzinnen we soms ter plekke. Ja. Uh, gaan wij zitten en dan wordt het ons gegeven. Dat is echt een, uh, zo zien is we dat zonder. echt. Ja. En dan worden we meegenomen en dan krijgen we altijd zoveel reacties op. Dat mensen zeggen, oh heb je meer van
3: dit. En we oh. laten mensen hun ogen ook vaak dicht doen. Om, eh, he, om een soort op innerlijke pelgrimage te, te gaan. En je komt inderdaad het is mooi omschreven in een andere werkelijkheid dan eventjes
1: ja, ja dus, dus wij hebben er zelf ook veel aan. Laat ik dat zo zeggen. Mm -hmm. ja. uh, en op een gegeven moment... Uh, want we zijn nu alweer bezig ook met de volgende serie. Want er komen er verschillende series naar elkaar. Allemaal mm -hmm. rond thema's. Het
3: gaat over verdriet en rouw.
1: Ja. En,
3: uh... ja, ja, dat, en toen ontstond het verlangen eigenlijk... van uh, als we, we zo'n beleving zeg maar live kunnen geven... op een stilte door... hoe mooi is het dan om zoiets ook gewoon online te kunnen aanbieden. Dat mensen dat op hun eigen manier... Uh, kunnen uh, uh, beleven eigenlijk...
2: En waar bestaat dan, want dit is dus uh, twaalf keer, ja. twaalf uh, dagen kan je dit dus dan uh, volgen. Waar bestaat een dag uit de uh, audioguide uit?
1: Nou, je, je, je krijgt het in je inbox. Je kan het gewoon ook buiten beluisteren, al wandelend, op je oren. En um, waar het uit bestaat, is een hele korte overdenking met altijd één bijbeltekst die we erbij uh, uh, halen. En dan vervolgens is het ook heel veel muziek. Dus we integreren de muziek in het... In het medita meditatieachtige moment. En ook
3: achtergrondgeluiden erbij, zeg maar. Ja, dus bijvoorbeeld. Natuurgeluiden bijvoorbeeld.
1: Uh, we hebben op een gegeven iets over een druppel. En dan hoor je ook elke keer een druppel. Dus je wordt een beetje meegenomen in een kleine beleving. En zeven minuutjes. Dus het is helemaal niet lang. Maar het zet je even helemaal in een ander perspectief. Een
3: soort stille tijdmethode? Ja, ja je zou ook. Een kunnen... methode dan weer. Hmm. Stille nou, tijd ja. beleving misschien of hm. stille... Het
1: is meer een beleving en het is ook een stukje stille tijd. Je kunt het heel goed als een stille tijd, uh, denk ik, uh, gebruiken.
2: En jullie zijn dan daarin de reisbegeleiders? Ja. Ja.
1: Maar het is wel goed om te benadrukken, want het is, uh, het is, we doen elke dag een Bijbeltekst, maar de. Er zijn ook veel mensen die niet gelovig zijn die meelopen. Ik, ik train heel veel mensen die ook helemaal niet gelovig zijn. En daar krijg ik nu ook al heel veel reacties op. Dat mensen het echt heel fijn vinden om eventjes in een ander perspectief geplaatst te worden. Dus het is niet alleen maar voor christenen bedoeld. Je kunt hem ook uh, gerust cadeau geven aan iemand uh, waarvan je denkt... Hey, neem hem even mee in een gedachtegang, een hele andere ja. gedachtegang die in de Bijbel staat.
3: En we zeggen ook altijd beleef het gewoon op je eigen manier. Hè? We gaan niet preken, maar je, je, mag het, je mag het op je eigen manier... Interpreteren. Leven interpreteren. En... We gaan
2: even naar een uh, kort uh, fragment luisteren, want nu kan je nog voor zich denken: hoe, uh, hoe mm. klinkt dat nou? Even om een klein idee te krijgen.
1: Vandaag zijn we bij dag 1 en hebben we het over het kleine goede als voedsel. De geschiedenis van hemel en aarde staat opgetekend in Genesis 1. Alles ontstond in kleine stappen en na elke dag zag God dat het zeer goed was. De schepping is nog lang niet af, de mens moet nog geschapen worden. En toch neemt God de ruimte elke dag het goede te zien en te benoemen.
2: Ja, je hoort echt, hè? het is een beleving. Ja. Je wordt helemaal een soort uh, kalm ervan ook. Dat is waarschijnlijk ook wel de bedoeling, ja. denk ik.
1: Maar ja, soms nemen we mensen mee door het Bijbelgedeelte. Bijvoorbeeld, we hebben een stukje over uh, de woestijn.
2: En dan nemen we je even mee de woestijn in.
3: Uh, en dat ja. hoor je dan ook echt? Ja,
2: het is echt een, echt een beleving. Um, dan hebben we dus bedacht... ja, we gaan een, een audio guide over die kleine goede dingen maken... om daar de focus op te krijgen. Hoe ging vervolgens dan dat creatieve proces
3: om tot materiaal te komen? Nou, dat is wel leuk. We zijn begonnen in een bos. Um, dat is een beetje onze werkwijze tot nu toe geworden. dat gaan we dan ook aanhouden. Dus niet kaal aan een tafeltje van wat gaan we doen. Mm -hmm. Maar samen wandelen. Ons verwonderen over de schoonheid van de schepping. En uh, we hadden een aantal thema's gewoon meegebracht met elkaar. En dan gingen we eigenlijk over brainstormen. Gewoon praten. En die gesprekken die heb jij opgenomen op je telefoon. Ja. Uh, die heb jij uitgewerkt tot, uh, tot, tot, tot tekst, tot mooie meditaties. Vervolgens zijn we weer bij elkaar gekomen. Weer brainstormen. Hoe gaan we dit muzikaal invullen? En daarna pas ben ik ermee aan de slag gegaan. Dus we, ja, uh, we zijn heel vaak door zo'n tekst gegaan als het ware. Maar het is ontstaan ja, in de natuur.
1: Ja, we beginnen eigenlijk altijd in de natuur. Of we gaan met de Volkswagenbus op stap en dan uh, gaan we ergens een ochtend zitten. En dan bespreken we ook met elkaar welke bijbelgedeeltes raken jou. En, 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 en dus, dus ja, het is een beetje co-creatieachtig.
2: En hoe kom je dan aan de pianostuk die je speelt, Ronald?
3: Nou sowieso als ik de teksten lees, uh, want ik krijg natuurlijk ook gewoon, uh, ik heb hier ook gewoon heel simpel een printje natuurlijk op papier. Dus dan lees ik ze voor, voor mezelf door en ik weet natuurlijk de, de achtergrond er al van. Dus vaak zeggen we ook samen van oh dan moeten we dit soort muziek erbij doen. Dus ik, daar, daarvan, dat, dat onthoud ik of ik maak even aantekeningen. En als ik het zelf echt ga monteren in, in de studio, dan, dan uh, speel ik live als het ware mee met Mirjam. Dus we, 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 we beginnen bij de teksten van, van Mirjam. Die, uh, die knip ik schoon of ik vertraag ze wat door er wat ruimte tussen te monteren. En als de, tekst, de stem klaar is, en ook mijn stem, want ik doe de Bijbelgedeelte, pas dan komt de laag van piano. En dan zet ik het gewoon aan en dan speel ik het gewoon live Wow. Dus een soort semi-live zeg maar. Uh, maar een ja. soort
2: improvisatie. Ja,
3: dit is hij heel goed
1: in. Wow. Dit is fantastisch. Daarom hebben we ook bijvoorbeeld soms tijdens de retreats, dan kijken we elkaar aan en dan zeg ik iets en dan knik ik en dan weet ik eigenlijk al altijd dat, dat er iets komt. <lacht> dat is heel uniek want ik heb ook wel eens met andere mensen samengewerkt en die moesten het helemaal voorbereiden. Dacht ik, oh ja, dat, dat heeft Ronald niet. Ronald kan dat gewoon. Dat is een, ja, echt een uniek gewoon die, talent van ja,
2: hem. Laat ja, gewoon die woorden die hoor je, je hoort, je hoort de sfeer ja. Ja. en daarop ga je, ga je voort. Um, het centrale thema is dus het wonder van het kleine goede. We, we noemen het al wel even wat dat thema is. Maar als je dat hoort, kan misschien nog een beetje dat je daar vragen bij hebt. Van wat bedoel je dan precies daarmee? Wat is dan het wonder? Nou, het, wat, wat het wonder
1: van het kleine goede is, we vergelijken het heel erg met een zaadje. En een zaadje, dat is ook een wonder. Dat stop je in de grond en dat komt iets heel groots uit voort. En zelfs nog, dat vermenigvuldigt zich um, Want uh, er komt iets groots uit voort wat ook weer zaad voorbrengt. En dat gaat maar door en dat gaat maar door. In één zo'n zaadje zit gewoon bomvol kiemkracht. Dus dat kleine goede, dat kleine zaadje, dat is echt een groot wonder. En als je daar je aandacht weer op richt, dat is ook het cadeau wat ons aan het begin van de tijd is gegeven. Want toen kregen we de zaaddragende plantencadeau als hm. voedsel voor de grote opdracht. Dus we kregen de zaden cadeau. En uh, ja, dat is een wonder. Als je daar weer naar kijkt, dan weet je ook dat alles wat je doet, doet ertoe. Al die kleine dingetjes, omdat ze bom, bomvol potentie zitten.
2: Ja, dus juist het, het allerkleinste kan
3: iets heel groots ja. Ja, maar om hem door te trekken... een beetje metaforisch. Ik vind, ik vind die geschiedenis van het Nieuwe Testament... heel mooi, van die jongen hè, met die vijf broden en twee visjes. Dat is helemaal niet veel. Uiteindelijk geeft hij het aan Jezus. Dus een daad van geven. En Jezus kan iets heel moois mee doen. Die, die geeft weer dingen terug. En dat vind ik ook het wonder van het kleine goede. Ik heb als christen heel lang in een kram geleefd. En ik dacht, ja, ik moet dit doen voor God en dat. En ik moet voor mijn gezin. Maar we, dat hoeft allemaal niet. Als wij het kleine goede geven aan elkaar... en aan, en aan God, zeg maar... Dan kan hij dat gebruiken. En dan kan hij dat ook vermenigvuldigen tot iets, tot iets moois. En dat brengt bij mij heel veel um, ontspanning. Dat ik denk, het hoeft niet helemaal van mij af te hangen. Het is ook niet onze carrière of onze bediening. Maar het is van hem. Daar ben ik heel erg bij bepaald. Zoek eerst mijn koninkrijk. En zoeken, dat is ook iets van tasten. Het, ook niet zeker weten. Dus ik... Ik kan wel zeggen dat ik daarin best wel ontspannen ben geworden... ook in de opvoeding naar mijn kinderen. Van, ik weet ook niet alle antwoorden over het geloof... of over hoe het leven zit... of waarom mensen elkaar pijn doen. Maar ik, ik probeer het kleine goede te doen. En ik geloof dat het wat goede... Wat is
2: dan het kleine goede?
3: Een kleine daad van liefde kan het zijn. Dat je bijvoorbeeld even een complimentje geeft aan je vrouw of, of aan je kind. Nou, bijvoorbeeld alleen al, dat probeer ik elke dag even te doen van, tegen je dochter. Wat, wat, wat ziet er leuk uit, weet je wel? Dan denk ik, zij gaat weer zo'n dag tegemoet met uh, swipen en scrollen... en uh, de vloek van het vergelijken, wat ik wel eens zo noem. Mm. Het mag allemaal, maar ik vind het. Ik vind als vader dat jij er mooi uitziet vandaag. En jij bent mijn mooie meid en dat zeg ik gewoon. Dus ik denk, mm. kleine ja. woorden... Werd met een enorme krachtige uitwerking.
2: Ja, want dat is het. Hè. Dat kleine kan dus juist iets ja. groots teweeg.
1: Dan en dat over. is dat
3: wonder, denk ik. Dat is dat wonder. Ja,
1: we hebben het ook een dag over het kleine compliment. Inderdaad, wat dat
2: kan uitwerken, ja. We gaan uh, wat dagen gaan we ook echt gewoon even wat specifiek naar, uh, naar kijken, want gewoon super boeiende thema's uh, zitten erin. Uh, op de eerste dag, jullie luisteren, staat Genesis 1 centraal. Na elke scheppingsdag neemt God de tijd om te kijken en te genieten van wat hij gemaakt heeft. Wat kunnen wij daarvan leren?
1: Ja, dit vind ik heel bijzonder, um, want het was nog niet af, hè, de schepping. En toch, terwijl de schepping nog niet af was, en dan moet je nagaan, hè, God weet precies wanneer iets af is. Terwijl het nog niet af was, ondertussen geniet hij gewoon nee. en zegt hij het was zeer goed. Mm. Ik weet niet hoe vaak wij dat doen, maar... Uh, elke dag oh ja. even zien wat er af is. En, en, en wat er zeer goed was. Of zeg je dat pas als het helemaal afgerond is... en dan gaan we reflecteren... en dan gaan we eerst vertellen wat er niet goed was. Ja, en je gaan, ziet ja. wat er niet goed ging. Reflecteren gaat meestal over wat er niet goed ging. Maar Gods eerste reflectiemoment is over wat er goed gaat in het proces. Ja, dat is een heel mooi voorbeeld hoe hij dat doet.
2: Ja, dat is echt heel anders denken al. Compleet anders.
3: Heel anders, Ja.
2: Dus ook al zit je nog middenin, dan toch al kunnen zeggen, het is goed. Ik ja, heb en...
3: geleerd om zeg maar halverwege het proces ook dat soort momentjes gewoon toe te passen. Um, he, ik werk nu een paar dagen voor mezelf en ik heb het best wel druk. En dan zei bijvoorbeeld Annelies op een donderdagochtend, zullen we even een lekkere wandeling maken? En dan zei ik het eerst van nee, nee, dat kan niet. Nee, want nee, want mijn werk moet nog af. En ik moet nog die, dit doen voor die klant en, uh, en er moet omzet binnenkomen, dit... En, ik heb, en ik, toen dacht ik bij mezelf, nou ga ik het eens dus omdraaien. Ik ga zeggen, ja, we gaan wandelen. Dus we zijn een keer, uh, daar doen we nu regelmatig twee uur gaan wandelen. En het gekke is, je neemt gewoon eerst de rust. En het werk komt links of rechtsom altijd wel af. Ja. Terwijl als je pas de rust neemt, dat het voor je gevoel kan. Ja, dat goed nu is de klus geklaard, ik heb de mail verstuurd met wat ik moest doen. Nu kan ik rusten. Dan, dan is rust een sluitstuk. Maar ik denk dat ik ook voor Genesis 1 leer dat God gedurende het proces al... Uh, reflecteert en zegt dat het goed is en rust neemt. Wij moeten niet wachten tot ons werk af is.
2: Dan, dan, want dan ben je eigenlijk ook misschien alleen nog maar bezig met dus al het grotere. Terwijl die, misschien die kleine dingen in het Juist. proces al zitten. Precies.
3: Dat, ja. is het. dat is het.
2: Maar hoe kan je in je hoofd een dus soort van die switch maken? Dit is dus echt oefenen.
1: En dat betekent ook, uh, bijvoorbeeld ook al als je in een team bent, dat je dat met elkaar afspreekt. Zullen we het wonder van, uh, van, uh, van vandaag met elkaar benoemen en afspreken in plaats van wat er allemaal niet goed ging? Mm. De manier van, waarop wij reflecteren op dingen heeft al heel veel uh, daarmee te maken. De, het is echt gewoon oefenen met elkaar en elkaar erop wijzen. Want voor je het weet ben je weer in die andere modus beland. Dus we hebben het ook nodig om elkaar er regelmatig op te wijzen.
2: En, en wat is dan waar je dus elkaar op wijst? Wat is een soort van de vraag die jezelf of de ander kan stellen? Wat, wat,
1: wat, wat was het wonder van jouw kleine goede vandaag? Het kan zijn een, een hele lekkere boterham die je at. Ja, dat klinkt heel stom, maar gewoon, het, echt, het zijn echt hele kleine. Het zijn
2: echt die kleine hele dingen? Hele kleine
1: dingen. Of um, dat je even je kind in de ogen keek. Het zijn van die momenten dat je het hoort of ziet of voelt. En dan weet je in dat kleine moment, als je erover nadenkt, in dat kleine moment zit alles verborgen. Heb je zo Zoals het geluid van een merel of zo. Ik weet niet of jullie het wel eens hebben. Als de vogels weer fluiten, dan hoor je een, fluit, een geluid van een fluitende merel.
2: Geluid van hoop, hè?
1: En ja. daar zit alles in.
2: Ja. ja, maar dat is dag vijf inderdaad bij jullie. We komen zo met onze kleine dingen hoor. Maar dag vijf inderdaad, um, dat gaat dus over die merel. Misschien dan wel mooi om dat meteen even uh, erbij uh, te pakken. Even kijken of je een goede fragment hebt. Je zou met even naar het fragment maar luisteren meteen? Ja, doe maar, ja.
1: Dit is het geluid van een merel op de vroege ochtend. Die merel die de lente aankondigt, alsof het zijn eerste lente is. Herken je dat? Alle schoonheid van de wereld ligt besloten in dat geluid van die ene vogel. Je hoort het en je blijft er even bij stilstaan. Ergens diep van binnen voel je dat dit bijzonder is. En zo is het met alles. Wanneer je op je knieën gaat en inzoomt op het leven, wordt de verwondering groter. Al het grote is verborgen in het kleine. De hemel daalt af tot in het kleinste detail. Zo was het aan het begin van de tijd en zo is het nog steeds. Het hoogste van de hemel daalt af naar het kleinste van de mensheid.
3: Ja, Prachtig. Ja, ik, ik vind vooral die piano heel mooi, moet ik zeggen. Die, die merel is leuk, maar...
2: Nee, maar jezelf even, die, het geluid van de merel, staat voor hoop.
3: Ja, um, uh, ik had vanochtend zo'n klein geluksmomentje. Ik was hier uh, op tijd en uh, uh, ik denk, ik ga nog even een rondje lopen hier. Uh, ja, het is natuurlijk Veenendaal, het is niet Amersfoort, maar nee, dit is flauw. Nee, heel flauw. Nee, maar weet je... Uh, het is toevallig hier dan in Veenendaal een zonnige dag. Dus de, ik voelde de zon op mijn, op, mijn, op mijn huid. Ik hoorde ook wat vogels. En ik liep een beetje te, te knesperen door die sneeuw die er nog een beetje ligt. Daar kan ik echt van genieten. Ik denk van, wat een heerlijke start. Ook voor zo'n radio-interview, waar ik natuurlijk al een week tegenop zie. Nee hoor, maar, maar even, even, die, even die rustmoment pakken zeg maar. Dus dat, dat was mijn momentje. Dat Ik dacht van ja, heerlijk. Gewoon even, even genieten.
0: Wat was jouw moment? Ik moest denken aan, we krijgen een hondje. Dus nu is de namendiscussie bezig. En we hebben één gezinslid, die zit echt in het verzet tegen de hond. Die wil het eigenlijk niet. Maar gisteravond lag er een briefje met namen. En opeens waren er twee namen bijgeschreven. En ik zei, wie heeft die namen opgeschreven? Dat had zij gedaan. Ach. En dat vond ik echt een hele mooie. De betekening stond er zelfs achter. Dat was voor mij echt zo'n geluksmomentje. Mm. Wauw. Ja, zijn het inderdaad geluksmomentjes?
2: Is dat het dan? Of?
1: Het hoeft niet eens altijd per se een geluksmomentje te zijn. Het kan bijvoorbeeld ook zijn op het moment dat jij niet lekker in je vel zit. En dat iemand eventjes uh, dat ziet. Uh, of dat jij daar zelf ruimte voor hebt. Dus het, het, het heeft ook niet zozeer te maken met of jij nou per se gelukkig bent de hele tijd. Maar ik denk wel dat je even nabijheid ervaart. Uh, Ansom Groen zegt heel mooi, je hart wil geen afleiding het wil gekoesterd worden en het is even een, een, een. ik ben er even bij ik ben hier even bij bij dit moment, dus het kan zelfs zo zijn dat je je heel rot voelt en dat je dan heel even bij jezelf bent ik voel mij rot en het mag er gewoon even zijn hm. en dat, dat kan ook zelfs zo'n klein moment van goed zijn
2: en in het stukje wat we ook net hoorden um, dat gaat dus ook over dat daarin dus heel veel verborgen zit zit Gods grootheid dus in zulke Kleine dingen verstopt. Kijk,
1: God wil hier bij ons zijn in het hier en nu. In elk klein moment. Dus uh, er is een heel mooi gedicht van Elizabeth Barrett Browning.
3: Ja, zal ik die even voorlezen? Ja, lees
1: jij hem even ja. voor.
3: De aarde zit boordevol hemel. En elke struik, hoe gewoon ook, staat een lichte laaier van God. Maar enkel hij die het ziet, doet zijn schoenen uit. De rest zit eromheen en plukt bramen. Ja, mooi hè?
1: Mm -hmm. Heb jij zo'n moment van de week?
2: Ja, nou het was zelfs in, uh, in de nacht. Het is, niet mijn, uh, het is niet mijn favoriete, zoals de luisteraar weet... ...mijn favoriete moment om uh, eruit te gaan. Maar dat moet ik nogal vaak. <laughs> en de ene keer met iets meer... <laughs> ...gaat het beter dan natuurlijk de andere keer. En van de, uh, van de week was ik inderdaad uh, vannacht eruit voor mijn zoontje. dat had ik eens even drinken gegeven... En toen ging ik nog even met hem knuffelen. doe ik niet toch vaak. Maar toen, en toen sliep ze al een beetje zo bij me. Ik voelde dat wangetje zo tegen me aan. Toen dacht ik, nou, ik blijf gewoon nog even zo zitten. En dat was oh, zo'n mooi moment. Omdat ja. ik dus niet het had van oh, slapen. Maar ik gewoon even genoospanden. Oh, zo slaap het lijf hier op je.
3: Heerlijk. Dat ja. Was,
2: ja, dat was wel een beetje zo'n cliché, maar het was wel heerlijk.
1: Nou ja, dit is wel mooi. Als je dan zo'n klein moment hebt, dat je dat eigenlijk. Je echt. Dat, 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 als je het hebt over herinneringen maken in je hoofd... dan werkt het ook zo dat je deze kleine momenten gaat herbeleven. En dan, dan gaan ze zich vastzetten in je hersenen als herinneringen. Want wat wij heel vaak doen... we gaan piekeren over de grote dingen... en dan gaan die dingen zich vastzetten in je, in je, in je hersenen. Maar als je hier nu over gaat overpijnzen, over, pijn, over het, het goede wat je is overkomen... dan, dan, dan maar verandert dat ook daadwerkelijk je brein. Dat is echt, vind ik ook wel echt magnifiek ja. dat dat zo werkt. Dus dit moment, hoe kun je dat vasthouden en eigenlijk zelfs overpijnsen, zegenen? En welke elementen zitten erin, zodat je het kan meenemen, in je leven in? Nou, hoef je niet per se allemaal zo bewust te doen. Maar ik weet, een, een hersenwetenschapper, die, uh, die stapte in de auto. En dan benoemen ze dit soort dingen, dus ook naar elkaar. Ze benoemen het. En dat deed God ook aan het begin van de tijd. Hij benoemde het en hij zag dat het zeer goed was. Hij nam daar even de ruimte voor en hij benoemde het.
2: Ja, dat je daar dus... Dat eigenlijk dus benoemd, bij al die, die voorbeelden ja. die we noemden. Ja, van,
3: heel oh ja, bewust even is, dat dit moment Het is heel, heel goed. bewust, ja. ja Hertsberg ja.
1: schreef het op, hij benoemde het. Nou, dat boek is wereldberoemd geworden. Uh, en en, en dus, 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 dus zelfs in de meest afschuwelijke omstandigheden kun je dat benoemen.
3: Het is goed. En ook die kleine momentjes. En, en dan zeg ik ook vaak tegen mezelf heel zacht van... Oh, ik word hier echt gelukkig van. Benoem het even. Wat, wat doet het met je? Nou, ik word hier gelukkig van, ik word hier blij van.
2: We gaan het uh, volgende uur met elkaar uh, verder in gesprek. Er komen nog veel meer thema's komen er, uh, voorbij die, die in die dagen van de audio, audio guide uh, zitten. Um, ik kan me helemaal voorstellen dat mensen nu al denken... ja, maar hier wil ik veel meer van horen. Uh, waar is het te vinden?
1: Uh, heel simpel, www.kleinegoede.nl
2: en wat zijn de kosten?
1: Uh, nou je kunt mee. Uh, we hebben een. een, 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 een uh, zeggen we zeggen in principe kost het ons natuurlijk geld. Om dit allemaal te maken. En het platform waarop wij werken kost ook geld. Dus we hebben een standaard bedrag. Uh, van 20 euro. Je kan ook voor iemand anders betalen als je wil. Maar als je geen geld hebt kun je ook meelopen naar draagkracht. Dus kun je gewoon je eigen bedrag invullen. Dus daar kregen we van de week ook al reacties op. Dank jullie wel dat jullie dit altijd naar draagkracht aanbieden. Uh, want daardoor ja. kan ik ook meelopen. Dus geld hoeft geen probleem te zijn. Je kunt altijd meelopen. En als je iets meer te besteden hebt. Uh, draag dan graag bij Want dan kunnen wij dit ook blijven maken.
2: Maar het is dus wel echt een bewuste keuze voor, van jullie. Totdat het ook dan wel misschien een risico
3: is.
1: Ja, dat is een hele bewuste keuze. Ja, reuze. het is een
3: risico, maar we vinden het ook mooi. Gewoon mensen die het nodig hebben, dat we, ik, ik vind het aspect van geven gewoon heel mooi. Dit is heel graag wat we mensen willen geven. En als ze ervoor kiezen om ons daarvoor iets terug te geven, dan, dan is dat heel fijn. Maar het hoeft niet per se.
2: We eindigden eigenlijk met um, uh, de dag die ging over uh, de merel in... Um, in die dag hebben we het ook inderdaad over hoe God natuurlijk ook klein is geworden. God is natuurlijk een, een, een baby geworden. Hij maakte zich klein. Waarom, waarom denk je dat God daarvoor koos?
1: Nou, het mooie is dat het grootste van de hemel is continu zichtbaar in het kleinste. Dat als je bijvoorbeeld inzoomt op iets in de natuur, dan, dan, dan is dat eigenlijk net zo, net zo groot als het heelal. Al die kleine structuurtjes, alles wat je ziet. En God openbaart zich steeds in het grote, maar ook in het kleine. En wat ik het bijzondere vind van dat verhaal van Jezus, uh, die zich klein maakt door naar de, naar de aarde te komen, dan heb je op een gegeven moment een groots engelenkoor. Mm. En wij willen allemaal wel veel met zo'n groots engelenkoor. Hè? Daar willen we wel in, in dat grootste engelenkoor. Maar het grootste verwijst altijd naar het kleine. Want uiteindelijk bezongen zij het kleine en verwezen ze de herders de weg naar dat kleine daar in die
3: stal. De herders ook nog een keer, hè? Dat waren toch wel een beetje de minst van de minsten daar in die ja, tijd. Dus, ja. dus,
1: dus als het dan iets groots wordt, prima. Maar het grootste verwijst altijd weer naar het kleine.
2: Want in dat kleine, daar zit... Die.
1: Ja, dat is een soort. Uh, die horen bij elkaar. Die twee kun je niet loskoppelen van elkaar. Dat proberen we toch wel vaak in deze maatschappij. Het moeten grote dingen zijn. Mm -hmm. En dat kleine, dat, dat schuiven we dan even aan de kant. Maar elk kleine doet ertoe. Dus dat kun je niet aan de kant schuiven. Dat kan niet.
3: Ja, maar dat, dat merk je ook in het Koninkrijk van God. Hè? Als je kijkt wat daarover geschreven staat. Dat is toch het Koninkrijk van de omkering. Niet het Koninkrijk van de sterke, stoere krachtpatsen. Maar van. De mislukkelingen misschien wel. De eerste zullen de laatste zijn, weet je wel. Sta je vooraan, dan sta je dan achteraan. Dus Jezus die ook altijd uh, uitging naar het kleine, naar het kwetsbare. En dat is misschien in onze uh, uh, audioguide ook wel mooi. We willen ook dat mensen en wij zelf ook gewoon het kwetsbare omarmen. Niet alleen maar grote woorden en stoere taal, maar kleine woorden. Ook woorden van het lukt nu niet. Dat mag er gewoon zijn, zeg maar.
2: We pakken dag uh, drie erbij, um, want in deze, deze uitzending pakken we een paar dagen erbij... Hè, zodat de, de mensen thuis ook een idee krijgen van wat je, wat je te wachten staat in die luistergids... maar ook omdat het gewoon superboeiende thema's zijn. Um, dag drie gaat over uh, lummeltijd en de tekst komt uit Leviticus 19... en we luisteren naar een uh, fragment waar jij uh, wat voorleest, Ronald.
3: Zij zei, laat mij toch aarden rapen en verzamelen tussen de schoven achter de maaiers... Toen zij boos tegen Rut. U hebt het gehoord nietwaar, mijn dochter? Ga niet op een andere akker aren rapen. Uw ogen moeten op de akker gericht zijn die zij aan het maaien zijn en u moet achter hen aangaan. Heb ik de knechten niet geboden dat zij u niet aanraken? Als u dorst hebt, mag u naar de watervaten gaan en drinken van wat de knechten zullen scheppen. Toen wierp zij zich met het gezicht ter aarde. Boog zich naar de grond en zei tegen hem: Waarom heb ik genade gevonden in uw ogen, dat u naar mij omziet, terwijl ik een buitenlandse ben? Poas antwoordde en zei tegen haar, Het is mij allemaal verteld, alles wat u na de dood van uw man voor uw schoonmoeder hebt gedaan, en hoe u uw vader en uw moeder en uw geboorteland hebt verlaten, en naar een volk bent gegaan dat u voorheen niet kende. Mogen de heren uw daad vergelden, en mogen uw loon volkomen zijn van de heren, de God van Israël. Onder wiens vleugels u gekomen bent om toevlucht te nemen.
2: Een stukje uit dus de, de luistergids die jullie gemaakt hebben. Wat is de boodschap die uit deze tekst haalt, Mirjam?
1: Ja, Deze tekst die benoemen we in een, in een stukje over dat je de randen van je akker vrijlaat. En dat je bereid bent om dat kleine goede ook nog te zien uh, aan de rafelranden van je bestaan. Het bijzondere is van Boas dat hij een heel grote onderneming had. Maar hij zag nog precies wat er gebeurde daar aan de randen van de akker. Hm. En uiteindelijk daar aan die rafelranden van het bestaan. Van daaruit is eigenlijk Jezus geboren. Want zij krijgen een relatie. En Obed, Obed uh, wordt daaruit, uh, uh, wordt daaruit uh, geboren. Mm -hmm. uh, de voorouder van Jezus. En dat is aan de randen van de akker. Uh, en het betekent dus niet zo. Uh, en, en wat ik ook heel mooi vind aan dit verhaal is uh, dat Boas uh, echt een, uh, een, een volbezet leven had. Hij was een, uh, een zakenman. Hij was bekend in de poorten. En, uh, maar Veel hij bezit
3: had hij. Ja, ja, hij had
1: veel bezittingen. En hij dus hij had ook een goede manier van het omgaan van zijn bezitting. Maar hij nam ruimte voor het kleine om, om aandacht te schenken daaraan.
2: En jullie zegt dan ook, um, ja als je de vraag eigenlijk voor jezelf van dat je de randen van je akker uh, niet maait. Maar wat bedoel je daar dan precies mee?
1: Nou, ik, wat is onze akker? Ja, onze akker is een beetje onze agenda, zou je kunnen zeggen. Want uh, uh, kijk, wij, wij hebben er niet meer echte akkers. Ja, sommige mensen misschien wel, maar de meeste mensen niet. Dus je zou je akker ook wel je agenda kunnen noemen. En um, is daar op je, uh, in je agenda nog ruimte voor dat kleine goede aan de randen van je akker... waar het allemaal niet afgemaaid hoeft, waar je niet de oogst tot op het laatste beetje binnenhaalt, uh, waar je alle randjes nog eens naloopt. En zorgt zoveel mogelijk binnen te halen. Dus um, uh, is daar nog ruimte voor in ons leven?
3: Ik heb er een mooi voorbeeld van. Ik heb ooit eens voor Grootnieuws Radio Wil Derk zich geïnterviewd. Hij is de auteur van een Levensregel voor Beginners. En we kwamen ook een beetje over rust mengen in het drukke dagelijkse leven. Want hij was toen heel druk, uh, uh -huh. professor, veel lezingen, veel afspraken. En hij zei dat hij soms wel uh, zes afspraken per dag had. Zijn secretaresse plande die dan. Mij zei altijd... ik vraag aan mijn secretaresse of hij een kwartiertje... tussen de afspraken vrijlaat. Dat vind ik ook zo'n mooie randen van de akker. Ik zeg maar, meneer Derksen, wat doet u dan? Toen zei hij letterlijk een beetje lummelen. Hmm. Een beetje uit het raam staren. Een beetje... Het afgelopen gesprek even nog door me heen laten gaan. Misschien nog wat aantekeningen maken. Maar gewoon dat je in alle rust je kunt voorbereiden. Ook mentaal naar het volgende gesprek. En ik vond het zo inspirerend. Want hoeveel managers zijn er niet. Die gewoon van afspraak naar afspraak. En sorry dat ik te laat ben. En veel bombardie komen ze binnen. En ja. de vorige afspraak liep uit. Je wordt helemaal horensdol. En ik heb dat zelf ook geleerd uh, nadat ik een burn-out heb gehad twee jaar geleden. Heb ik altijd gezegd tegen mezelf. één ding is heilig voor mij. <laughs> dat klinkt niet echt heel enthousiast Maar dat is mijn lunchpauze. <laughs> dus als ik een vergadering heb gehad met heel veel mensen ochtends. Uh, en s middags ook weer drukke afspraken. Ik moet gewoon een half uur tot drie kwartier een stiltewandeling in mijn eentje doen. En dat weten ze bij mij op het werk ook. Dan zeggen ze, oh nee Ronald, wil even de stilte opzoeken. En er worden wat grapjes over gemaakt. Maar dat, ze, ze waarderen het wel. Want dat, dat is voor mij een soort rand van mijn akker. Dan mag ik even tot mezelf komen. Even geen collega's, even geen gesprekken. Maar gewoon even die stilte en even dat wonder van het kleine goede beleven. En dat is voor mij echt... Uh... Ja. Ja, en het
1: brengt uiteindelijk ook leven. Ik, 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 uh, ik mag veel in, uh, in de zorg en onderwijs trainingen verzorgen. En uh, je ziet echt de teams die hun pauzes nemen, die dit doen, ja. wat jij nu ook benoemt. Mm -hmm. uh, dat daar een gezonder en veiliger werkklimaat is. Uh, dus het is heel leuk om per team ook te zien welk team dit toepast en welk team
2: dit niet toepast. Gewoon ja. een beetje... Lummeltijd, dat Lummeltijd, is gewoon heel erg gezond. de randen gezot. van je
1: akker. Ja. En, 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 maar ook, wat ik het mooie vind van het verhaal van Boas... is dat hij daar ook zicht op heeft. Het is niet zo van, nou ja, weet je, het lukt me ook allemaal niet. Laat me zitten. Ik heb een randen van de akker en uh, uit noods doe ik dat maar. Nee, hij, hij, hij heeft daar heel bewust ruimte voor gecreëerd. En hij heeft daar ook aandacht voor.
2: Ja, maar dan zeg je ook eigenlijk... Ja anderen, doordat je je randen van de akker dus uh, niet maait uh, en als wij, dat zou bij ons dus de agenda kunnen zijn die niet helemaal vol uh, stopt dan je eigenlijk anderen ook ruimte cadeau ja precies, dus niet alleen jezelf maar het kan dus ook soms ja. zijn dat je daardoor dus beschikbaar bent voor anderen, omdat je niet
1: nou ik vond het, uh, dit is leuk dat jij dit noemde, ik had het uh, begin deze week want uh, vorige week mijn telefoon ging kapot en iemand probeerde mij de hele tijd te bellen maar ik neem niet altijd alle nummers op want ik word veel benaderd en uh, op maandag toen had ik opeens ruimte, want ik ging, één afspraak ging niet door. En ik liep naar boven en toen belde dat nummer weer. En toen dacht ik, ik moet dit nummer opnemen. Dat was een soort loos moment en ik wist, ik mag dit nummer opnemen. Er was een 85-jarige man, heel bijzonder, die ik zes jaar geleden een keer heb ontmoet. En uh, hij bleek voor mij gebeden te hebben en hij had een woord of beeld voor mij ontvangen. En dat deelde hij met mij en het was Ach. heel bemoedigend. En ik denk, wauw, als ik nu de hele dag helemaal had volgepropt... dan had ik het nummer niet opgenomen. En uh, dan had ik dit ook niet ontvangen.
2: Dit wonder van het kleine goede. Ja.
1: Het was echt een groot wonder. Het bemoedigde me enorm. Ik had een heel mooi gesprekje met hem en daar kwam weer van alles uit voort. Uh, en ja, het was voor mij ook weer zo'n les dat ik dacht... ja, Mirjam, heb je nog ruimte om gewoon even iemand te ontvangen? En, en daardoor ontvang je zelf ook opeens weer iets...
2: Hmm. Dus niet alles, uh, alles maaien. Dat uh, kunnen we dus, uh, daaruit, uh, daaruit leren hè, en ons door laten inspireren. Het uh, vorige uur hè, vertelden we al dat deze, deze luistergids... dus ook het door tegenwicht, het soort tegengif... eigenlijk ook een beetje toch wel voor de duisterde wereld... en hoe een klein licht eigenlijk die duisternis kan uh, verdrijven. Er zijn natuurlijk ook wel, je noemde ook al ja, de grijze dagen... waar we ons doorheen moeten, sommigen doorheen moeten worstelen. Er zijn berichten over natuurlijk ook toenemende depressie somberte... Uh, Eenzaamheid. Wat herkennen jullie daar zelf van?
1: Ja, dat is een mooie vraag. Um, als je het hebt over depressie, um, ik herken daar uh, nou, ik ben niet in een depressie, maar uh, uh, toen uh, ik in uh, mijn burn-out zat, ben ik heel lang depressief geweest omdat ik heel veel pijnklachten had. En uh, ik ben de afgelopen twee jaar uh, veel aan het wandelen geslagen omdat ik al die pijnklachten weer terugkreeg doordat ik als vrouw in de overgang belandde. Ook zo'n thema waar we niet, niet veel over praten en waar we volgens mij veel meer over zouden moeten spreken met elkaar. Mm -hmm. Dus daarom gooi ik hem er ook af en toe maar even in. Mm -hmm. uh, maar maar um, uh, depressie kan echt door allerlei verschillende dingen komen. Dat kan ook door een soort dus eigenlijk een soort vorm van uitzichtloosheid: dat je niet goed een, een, een duidelijk perspectief hebt en de zin verdwijnt dan langzaam eruit. En uh, het, het bijzondere is, we halen de zin heel vaak uit grootse dingen. Uit een stip. Dat moet dan ook een grote stip op de horizon zijn. Maar uh, als je in een depressie zit, dan heb je helemaal geen puff meer... om zulke grote st stippen te zetten. Dan, heb je, dan word je gewoon doodvermoeiend. En dan zijn die kleine goede momentjes, dat zijn de kleine stipjes dan. Van perspectief, die we
2: ook nodig hebben. En hoe is dat voor jou, rood? Herken jij dat de neiging tot... Uh...
3: Somberte, of? Niet, niet de neiging tot somberte, wel, soms de neiging van stress: van uh, wat moet ik nog veel doen? En uh, we hebben natuurlijk een groot gezin met zes kinderen. En wat is er allemaal wel druk en dit? En, uh, en dan uh, dat herken ik wel wat meer. Om zegt, dan moet je juist het, het kleine opzoeken. Dus wat ik uh, wat ik heel eigenlijk elke dag dus wel doe, is even gewoon lekker uh, een rondje door het bos. We hebben een bosvlak bij ons huis, een soort stadsbosje. Ja, gewoon even helemaal tot rust komen. En eh, als ik dan de dag evalueer, dan zijn dat wel de momenten die er even uitspringen. Dat ik heb gewandeld of dat ik met een van de kinderen even heb gewandeld. Of even een, een, een voor mij onnozel spelletje met onze jongste van, van zes. maar Dat zijn wel die momenten dat je even contact had of met jezelf of met een ander. Maar dat het even niet ging over verantwoordelijkheid en deadline. Maar gewoon even leven. Gewoon leven in het alledaagse, zeg maar.
1: Ja, ik vind het wel mooi dat jij dat kleine contactmomentje noemt. Ik heb uh, één mailing die ik er wel eens uit doe over s ochtends opstaan. Ik vind het best wel moeilijk om aan mijn dag te beginnen. Dat is een beetje mijn uh, melancholische aard zeg maar. Mm -hmm. En uh, wat ik dan nodig heb zijn inderdaad even die kleine contactmomentjes. Maar dat kan ook iets kleins zijn als ik bijvoorbeeld een vogel hoor of ik hoor beneden iemand rommelen in de kamer. Dat kan dan zo'n moment zijn dat je denkt... Oh, ik hoor iets. Er rommelt ook iemand anders. Oh, daar wil ik me wel mee verbinden. Dus dan kom ik ook uit mijn bed.
3: Ik ben niet alleen.
1: Oh, ja. ja, dat is. ik ben niet ja. alleen. Want het is toch... Uh, ik merk in de ochtend dat ik daar echt altijd veel last van heb. Ik weet niet hoe dat met jullie zit. Ik krijg altijd heel veel reacties op die mailing. Dat heel veel mensen dit herkennen. Of je kunt het in de avond hebben. Maar dat je denkt... Ik, ik heb even nodig om me te kunnen verbinden. Um, en voor iemand anders zal het weer wat anders zijn. Maar dat kan ook zo'n klein geluidje of geurtje, de geur van koffie bijvoorbeeld.
2: En dan dan weer uh, even het, het, het wonder van het kleine goede zijn waar de schiemkracht in zit. Ja. En bij jou dus ik denk, oké. Okay. Ik, ja, ik, mijn, uh, ik ga de dag mijn,
3: weer in. Mijn vrouw en ik drinken altijd koffie... ochtends op bed. Dat is een... Uh, en dat
2: doe je nog steeds. ja, ja,
3: ja. <laughs> ja Onze oudste kinderen dit. vinden dat een hele slecht gewoonte. hele theorie over cafeïne en dit en dat. oh Wat en, uh,
1: grappig, prima, maar hoe gaat we... het dan? Kun je me even meenemen? nou ja
3: Kijk, als je uit bed moet om... Je, ...je weet van ik moet me nu aankleden... ...en dan moeten wat kinderen naar school en ik moet opstaan... ...dat is niet leuk, maar als je weet van... Uh, ...ik moet uit bed om alleen maar even koffie te zetten... ...en daarna kruip ik weer in bed... ...en dan gaan we samen de, de, de dag beginnen... ...goedemorgen, goedemorgen, kop koffie erbij... Even rustig wakker worden en dan pas opstaan.
1: Oh, ja, wat leuk. Dat ja, ja, doe je heerlijk. echt al jaren, weet ik. Jaren. Ja, ja, fantastisch. Dat is ja, een dat, hele mooie uh, kleine goede gewoonte. Ook weer zo'n thema. Ja, dat is ook ja, inderdaad ja. een
2: goed thema. Ja. Nu kan ik me nog wel voorstellen... Um, als je misschien wel echt heel erg in de de som, in meer de somberte zit... of misschien zelfs de uh, depressie... Uh, dat je op zo'n donkere plek zit in je leven... Waar, waar het gewoon echt niet lukt om dat goede te zien... ook al weet je met je verstand misschien... ja, het moet het misschien wel zijn... dan kan het best wel, denk ik, ingewikkeld zijn om dit te horen. Ik denk, ja, het goede zien, het goede zien. Nee, ja. hey, dat ik kan je ook niet
1: altijd... Dit is leuk dat je dit zegt, want dat is echt waar. Dat kan je ook soms niet alleen zien. En dat had ik van de week met mijn bril. Want ik was mijn bril natuurlijk kwijt en ik was echt zelf het zicht kwijt. En toen zei mijn man, ik loop met je mee. Mm. En ik, ik, voor mij was dat, daardoor vond ik mijn bril weer terug. Dus dit is echt, als je in een depressie zit... ga dat echt niet alleen maar in je eentje proberen. Je hebt even geen zicht op. Uh, dus kun je de hand van iemand anders pakken... Uh... Is dat en hoe en vragen echt hulp, dus een hele moeilijke, maar uh, hulp vragen: dat is dat is dat, is dan heel essentieel.
2: Ja, En het is ook al nog echt wat jullie zeggen: het is niet dat jullie uh, uh, de donker te bagatelliseren of dat het er niet mag nee, zijn, nee, 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 maar het is nee, meer het is dat, er ook, dat er ook nog, er nog licht is, wat ook een beetje duisternis. Ja, want dat zicht er leven Ik uit. denk
1: ook dat we elkaars kleine goede dingen dus met elkaar ja. mogen verbinden. Kijk, ik zeg net heel makkelijk vraag dan hulp. Maar voor iemand in depressie is zelfs het vragen van hulp eigenlijk bijna al niet mogelijk. Dus ik denk ook uh, dat we met z'n allen. Het kleine goede kan ook zijn dat jij ziet. hé, hey, maar die heeft echt even hulp nodig. En ik bied hmm. die hulp aan.
2: In Mirjam, je deelt een dag zeven over hoe je als jonge moeder een aantal dagen in een klooster verbleef. Hoe zat je er op dat moment bij?
1: Nou, echt helemaal down the drain. Hartstikke moe. Het slaat natuurlijk niet vanwege alle kleine kinderen en alle verantwoordelijkheden en alles wat erbij komt. Dus ik zat gewoon kat kapot in
2: het klooster. Ik kom, ik kom helemaal in ja. je leven in dit stuk. Ja. En, je, en, je ja, hoopt, uh, en je hoopt erbij te, te kunnen slapen. Ik hoopte erbij te
1: kunnen slapen. Nou, dat lukte natuurlijk helemaal niet. Ik slaap sowieso nooit goed in een nieuwe omgeving. En, uh, en dan heb je ook allerlei verwachtingen. Dat dit een, deze drie dagen worden het helemaal. Hè?
2: helemaal een heel
1: groot ja. iets gaat er dan gebeuren. Tegenover dat hele grote tekort wat jij hebt.
3: Een soort rust. -tress. Een soort dat rust. Een
1: grote wel. rust of een groot inzicht van God moet je dan ontvangen. Dan gebeurt natuurlijk niks dan.
3: Wat, ze,
2: wat zei de zuster waar je je hart uitstortte?
1: Nou, dat vond ik heel mooi. Ze zei: uh, Joh, uh, als jij even nu moet slapen, moet je dat doen. En, en, en ze zegt: Wat mij helpt is dit. Alles wat vandaag op je pad komt, is genoeg. Durf je daarop te gaan vertrouwen? Alles wat vandaag op je pad komt, is genoeg. Je hebt precies genoeg slaap gekregen voor deze dag. En Gods genade zal de rest aanvullen. Dus dat betekent dat jij gewoon mag gaan slapen. En je ontvangt misschien helemaal wel geen inzicht. Uh, dan ga je slapen. En dan zal God het aanvullen. Kan je daarop vertrouwen? Alles wat vandaag op je pad komt, is genoeg. En lukt ja, het? Luk... Nou, dat was voor mij een hele fijne les. Omdat ik daardoor ook mijn slapeloze nachten echt heel anders ben gaan zien. Dus als ik een slapeloze nacht heb gehad, denk ik niet... Oh, ik begin de dag met een tekort. Oh, help, het gaat vandaag niet lukken. Mm -hmm. Nee. Dus de hoeveelheid slaap die ik heb gehad, was genoeg... Precies met wat ik aan kan, dat doe ik vandaag en daarna ga ik dus gewoon slapen en dan vertrouw ik erop dat de rest wordt aangevuld. Beetje zoals de jongen met die twee broden en die twee vijf broden en twee vissen, die kwam met zijn genoeg. En ik durf erop te vertrouwen dat de rest hm. wordt aangevuld.
2: Je zegt Ronald, al een mooie les. Is het een les die, die jij al uh, hebt geleerd
3: of aan, ook aan het leren nog bent? Nou, ik heb geleerd wel, denk ik, um, om dingen meer te accepteren zoals ze zijn. Want je kunt je heel erg gaan verzetten tegen, ik heb nu tekort aan nachtrust gehad en het lukt niet. Maar dat heb ik ook heel vaak meegemaakt, ook toen onze kinderen kleiner waren. En uh, ja, onze, uh, die van jouw kinderen zijn natuurlijk ook al wat groter, maar dan heb je weer andere problemen met dat <laughs> laat naar bed gaan vaak. Je kunt ben je daar wel wakker van? Ja, ja, je kunt je heel over opwinnen. Maar ik leer ook wel lessen in gewoon maar dingen accepteren. En, en ook gewoon accepteren dat je soms uh, de ene dag gewoon iets minder productief bent dan de andere dag. Weet je, we zijn. Uh, we moeten ook voor onszelf zorgen. En soms heb je zo'n groot verantwoordelijkheidsbesef. Nou, ik houd het bij mezelf. Dat heb ik wel. Dat ik denk van, het maakt me niet, het maakt mijn werkgevers. Maakt het niet uit hoe ik me voel. Want ik, ik word gewoon betaald en ik moet presteren, weet je wel. Of mm -hmm. mijn klanten verwachten dit dus. Of ik nou slapig ben of niet. Dit moet ik doen. Maar ik heb geleerd om, uh, om ook dan met wat minder genoegen te nemen. Dan heb je ook een mooie dag. Dan heb je iets minder gedaan. Nou ja, boeien. Morgen weer een dag. Zo. Weer veel kleiner denken dus. Kleiner denken.
2: En lukt ja. het dan ook om dus dan inderdaad dat vertrouwen te hebben. Oké, okay, dit is dus inderdaad
3: genoeg. Het helpt mij heel erg. Daar hadden we het net een beetje over. Om, om dit soort dingetjes ook te delen met collega's. Dat je zegt van joh, ik heb een slechte nacht gehad. Of uh, joh, ik heb zorgen over uh, kinderen. Ik noem maar wat. Ik zit niet zo lekker in mijn vel. Fijn dat jullie het weten. Het feit dat ze dat al weten. Dat vind ik al heel fijn. Want dan heb je niet het gevoel dat je... Alles uh, hoog moet houden, zeg maar.
1: Ja, precies. En dan kan Omdat die ander zo hoog houden.
2: En dan kan die ander dus misschien weer jouw kleine goede zijn.
3: Ja, ja, door, ja mooi. Door ja. voor je te zijn. En die kwetsbaarheid is enorm krachtig. Ik heb één keer meegemaakt, een uh, aantal weken geleden. Er uh, was ook iets gebeurd wat me heel erg had geraakt. En ik had mezelf, ik dacht, ja, niks mee te maken. Dit, ik moet gewoon ook werken, klaar. En ik kreeg een liedje van een, van een collega op mijn werk en ik luisterde dat en <laughs> ik moest onbedaardelijk huilen, weet je wel. Dus heb ik ook gezegd, eh, jongens, eh, ik moet even wat met je delen. En ik was niet van plan om het te delen, maar ik heb het wel gedaan. En dat gaf zoveel vrijheid, ook in het team, dat ze dachten van, oké, okay, ja, dit, dit kunnen wij dus doen met elkaar. Je hebt gewoon een andere dag, want je voelt je gezien letterlijk. Dat is echt heel mooi, ja.
2: In twaalf dagen nemen jullie um, uh, de luisteraar mee. Um, dag negen, uh, dat gaat over in de chaos van het leven. Kan het lijken alsof we weinig te geven hebben. En soms hoeft dat misschien ook niet. Zo horen we op dag negen als we het verhaal van Marta en Maria tegenkomen. Wat vullen jullie daarin op toen je het ging bestuderen voor het wonder van het kleine goede?
3: Nou, dat, die, dat de rust wel aanwezig is. Ik denk dat rust is weggelegd voor iedereen. Maar dat je er wel bewust naar moet zoeken. Eh, kijk, Marta had de druk. Maria had het ook druk. Maar Maria kiest ervoor om letterlijk aan de voet van Jezus te gaan zitten. En, en te gaan luisteren. Eh, en niet het excuus hebben van... Ja, maar het is nu te druk om te luisteren, weet je wel. Waar we het net een beetje over hadden. Als je gaat wachten tot het uitkomt om rust te nemen... Dan zal dat moment nooit komen. Dus dat viel ons wel op, inderdaad.
1: Ja, en een ander heel belangrijk ding is... Dat je uh, het, het werk wat... Uh, gedaan moest worden, is op zich niet verkeerd. Maar wat wel gebeurt is dat Marta er ontstemd over raakte. Dus Marta was ontstemd. En dat betekent dat als je ontstemd bent, ook als je dat bij jezelf merkt... dat je dan de ruimte mag nemen om je af te stemmen op die ene heldere toon. Dus uh, als zij hetzelfde werk had gedaan zonder ontstemd te zijn, dan was er waarschijnlijk niet zoveel aan de hand geweest. Want dan was ze gewoon bezig geweest met het goede en daar zou ze van genoten, maar genieten. Maar je ziet nu dat er een ontstemming is. Nou ja, dan, en dat is mooi om bij jezelf te ontdekken, uh, als je je vaak ontstemd voelt, uh, waar stem jij je op af? En neem je daar dan als allereerste de ruimte voor?
2: Dus dat je minder bezig bent met waar je ontstemd over bent. Want daar kan, kan natuurlijk super veel energie naartoe gaan.
1: Ja, maar wie brengt jou weer op stem? Ja. Bij wie stem jij af?
3: Ik vind het ook zo mooi wat Jezus dan zegt. Hè? "Martha, Marta, je bent bezorgd en je maakt je druk over veel dingen. Dus dat, dat herken ik ook wel. We hebben het niet heel druk misschien. Soms wel hoor. Maar we maken ons soms ja. ook druk. En dat we gaan is het. Vergelijken het. Is met het. elkaar en waarom kan hij of zij dat wel ja. en ik niet. En dan maak je je druk. Ja. Je moet zoveel wat je ja. zei over al die
1: verantwoordelijkheid. Ja. Ja, ja, want drukte in zichzelf is niet erg. Het gaat erover met welke toon gaan wij die drukte aan. Want kijk, druk is het altijd wel, er is genoeg te doen. Maar het gaat echt over de toon van binnen. De, de toon van drukte in onszelf. En dat is, dat is, heeft, nog wat, heeft eigenlijk niet zoveel met je agenda te maken. Nee, het
3: is eigenlijk meer of je je druk. Maakt. Ja. ja. En ik denk dat wij als mensen ook heel veel aan kunnen. Ik denk dat wij heel veel drukte en stress aan kunnen als er ook maar, meer, ook maar weer momenten zijn van rust en reflectie. Er moet een soort cadans in zitten. En mensen die altijd maar coqueteren van ja, ik heb druk, druk, druk. Ja, prima. Maar dat doe je uiteindelijk zelf. Je kunt ook. Nee, ik hoorde een keer een grap van iemand, dat vond ik zo leuk. Die zei van uh, ja, ik heb een nieuwe voicemail ingesproken. Die zei van ja, uh, dit is de voice van D&D. Het antwoord is nee. Wat je vrouw gek is, ik ga het niet doen. Hoor je mij? Nee, ik doe het niet. Spreek een boodschap naar de piep. Maar je weet, het antwoord is nee. Piep! <laughs> Hij zegt, ik, ik heb nooit meer voicemails... <laughs> Het begint ook bij een keuze. Maak je druk. Of, uh, ja.
2: Lekker. Hij heeft, uh, hij heeft veel ruimte nog aan, zijn, uh, aan de randen van zijn gaat ja, Heel veel, ja. ja. Kilometers. ruimte. Ja, ja. Maar wel een, wel, een, ja, wel een mooie. Veel, uh, veel inzichten krijgen we deze morgen. Uh, dag 10. Het kleine goede kan namelijk ook in een vriendelijk woord zitten, woord zitten. Zo leren we op die dag. Het begint met de vraag of je nog weet wanneer iemand een welgemeend compliment naar je uitstelt sprak. Daar beginnen jullie dan mee. Wat doen ze ook zulke momenten met je?
1: Nou, allereerst is het goed om te realiseren, wat is een welgemeend compliment? Want uh, je kan heel snel vanuit je eigen behoefte een compliment aan iemand geven, maar de vraag is of je dan echt iemand hebt gezien. Um, en um, een welgemeend compliment, dat is een beetje als, uh, als water op dat zaadje. Dus dat voetje. En um, Daardoor kom je tot bloei, tot leven.
2: En wat is dus een welgemeend compliment dan?
1: Nou, dat je iets. Uh, kijk, de, de, de manier van complimenteren is dat je iets bij iemand ziet. Je hoeft er niet heel veel superlatieven aan te wijden, maar eigenlijk misschien gewoon dat je iets opmerkt. Dus je, uh, je ziet iemand, je hoort iemand. Ik noem het uh, kennen, heiligen en aanstellen. In een compliment zitten die drie elementen verborgen. Je kent iemand, dus iemand voelt zich gekend, gezien je heiligt dat. Je zet, dat betekent heiligen is apart zetten. Je mm -hmm. zet dat kleine momentje even apart. En dat zet je even in de spotlights. En vervolgens stel je iemand aan. Dus wat je eigenlijk met een compliment ook doet. Is dat je iemand zegt. En dit is, uh, ja, dit is iets waar jij goed in bent. En ik stel jou aan om dit eigenlijk te vermenigvuldigen zou je kunnen zeggen.
2: Mm. En wat doen die complimenten dan?
1: Die complimenten zorgen uiteindelijk voor vermenigvuldiging omdat je iemand water geeft...
3: Dat, maar er is ook iets raars aan de hand, vind ik. Want tegenwoordig eh, worden kinderen ook wel een beetje gepleased. Tegenwoordig hè, weet je, de, de curling ouders, weet je wel. Van oh, jij bent de, de bijzondere prins of prinses. En er uh, is dus niemand zoals jij. En dan kunnen de kinderen ook van naast hun schoenen lopen. Maar de druk wordt dan ook uh, uh, opgevoerd. Dus ik heb ook wel eens gehoord van, je kunt beter niet zeggen van, wauw, je hebt echt de mooiste tekening gemaakt die ik ooit heb gezien. Maar je kunt ook zeggen van, hé, hey, ik zie dat jij zo geniet nu je aan tekenen bent. Wat vind ik, daar, daar geniet ik weer van. Wat ben je? Wat ben je leuk bezig, weet je wel? Dus dat, dat is, vind ik ook een compliment. Dus eigenlijk laat met woorden aangeven van ik zie jou. En dan maakt het helemaal niet uit of die tekening mooi of lelijk is, maar het feit dat het kind daar lekker mee bezig is, dat is een compliment waard.
2: Ja, het gaat dus echt om echt om een welgemeend compliment. Ja. En is de andere kant dan ook waar, hè? Dat afbrekende woorden je dus ook weer lang kunnen
3: achtervolgen? Ik heb een keer een verhaal gelezen wat me erg raakte van een jonge vrouw die vond dat ze niet kon zingen um, en toen ging ze dat toch een keer doen in een kerkelijke gemeente en toen bleek ze waanzinnig te kunnen zingen en toen vroeg iemand van Job je hebt zo'n talent, je hebt zo'n mooie stem, waarom heb je er nooit wat mee gedaan en dat was niet verwijtend maar meer van joh hoe kan dit. Toen zei ze ja mijn moeder zei altijd van uh, ga jij maar niet zingen, mm. maak je de mensen niet blij mee. Doe jij dat maar niet. Dus dat komt ook in die aflevering naar voren. Woorden als jij zal dit nooit kunnen. Of wat denk je wel niet wie jij bent. Ja dat is vernietigend gewoon. Ja,
2: ja dat vertrapt dat zaadje het eigenlijk.
1: Het vertrapt je
3: ziel als het ware ja.
1: Nou je moet nagaan. Woorden hebben gewoon heel veel kracht. Woorden hebben scheppingskracht. Dus uh, dat betekent dat ze ook iets kunnen vernietigen.
2: Dus kan het, het, het wonder van het goede kan daarin zitten. Maar ook wel dus dat tegenovergestelde.
1: Ja, je hebt ja. Twee, uh, twee kanten.
2: We gaan naar het, de laatste dag van de audiokijt. En daar heb je al een paar keer aan gerefereerd. Dat begint namelijk nou met een heel indrukwekkend verhaal. Daar gaan we even naar luisteren.
1: Abel Hertzberg werd als Jood afgevoerd naar Bergen-Belzen. Daar tekende hij een indrukwekkend relaas op over het kleine leven in het kamp. In Amor Fati beschrijft hij het kleine goede dat hij nog kan opmerken... midden in de afgrijzelijke uitzichtloze chaos... Door dit kleine op te schrijven en te benoemen, houdt hij hoop. Hij ziet een oude vrouw die elke dag waakt bij de doden waar niemand meer bij waakt. Hij ziet hoe iemand een liefdevol woord spreekt waar alle stemmen verstomd zijn. Hoe een gelovige man zich vasthoudt aan de spijswetten, ondanks het feit dat er niets te eten is. Zelf pakt hij elke dag zijn stompje potlood... en schrijft zijn eenvoudige relaas op papier. Dag na dag. In regen, bij kou en zinderende hitte. Onder de luizen, omgeven door geroepen en weerloze mensen beschrijft hij de situatie. Hij zaait daarbij leven. Ook al weet hij niet of zijn manuscript ooit bewaard zal blijven. Dat Amor Fati uiteindelijk wereldliteratuur zou worden... was op dat moment niet zijn gedachte.
2: Ja, dat is een super indrukwekkend verhaal. Mm. En het is wel mooi hè, hoe je dat zegt. Hij zaait leven. Wat kunnen wij daarvan leren in onze situatie?
1: Ja, wat ik... Wat mij heel geraakte aan wat hij deed... is de volharding waarmee hij dit deed. Um, ondanks de omstandigheden. Want kijk, het kan natuurlijk zo lijken... dat jij het kleine goede gaat benoemen... en dan voel je misschien helemaal nog niks mee. En dan denk je, ik doe het niet meer. Want ik moet instant een goed gevoel hebben. En dat gevoel moet ook zo groot zijn... dat het al het andere wegvaagt. En ja. anders stop ik ermee. Maar hij deed het... Eigenlijk is het ook bijna een soort, het kleine goede, een soort daad van gehoorzaamheid. Uh, ja, gehoorzaamheid. En ik vind het ook een soort daad van nederigheid of zo. Van, Nee, ik kan de hele grote dingen niet doen, maar dit kan ik wel doen. Het is een soort nederigheid, gehoorzaamheid en tegelijkertijd heel veel kracht in elkaar.
2: En de bijbeltekst daarbij is uit, uit prediker 11. Wie op de wind blijft letten zal niet zaaien. Wie naar de wolken blijft kijken zal niet oogsten. Wat betekent dit?
3: Ik denk als je altijd maar het goede moment afwacht om iets te doen. Dat je er dan niet aan toekomt. Waar we het net over hadden met dat rust nemen. Je kunt wachten, nu komt het uit. Maar dat moment zal nooit echt komen. Dus het, het betekent ook een soort instelling van. Oké, okay, ik zeg wel eens van binnen naar buiten. Um, druk, druk, druk is van buiten naar binnen. Daar lijkt het net alsof jou alles maar overkomt. Maar ik denk dat wij uh, geroepen worden ook... om niet alleen goed voor ons lichaam te zorgen. Heel, heel veel jongeren zijn natuurlijk mee bezig met sportschool en gezond eten. En bij mij thuis gaan ook de woorden als eiwitrijk en vezelrijk. en Weet je wel? En dat is belangrijk. Ja, ijsbaden. Uh, ja. maar ik, denk ook, ja. ik denk ook dat we voor onze ziel moeten zorgen. En um, wat, ik, wat ik een heel mooi... Uh, dat, was een, dat was een ander voorbeeld van een, iemand die de holocaust had overleefd. Die zei van, ze hadden me, de Duitsers hebben me uitgekleed, ze hebben me vernederd. Maar niemand heeft mijn waardigheid kunnen afpakken. En dat vind ik ook zo bijzonder. Je eigen waardigheid. En ik denk dat dat ook die andere werkelijkheid van het koninkrijk is. Als ik het een beetje zo metaforisch uitleg van... Als je om je heen kijkt, dan zijn er een heleboel stemmen die zeggen... Anderen zijn beter dan jij. Weet je wel, kijk, kijk naar TikTok, kijk naar social media. Jij, jij bent maar gewoon. Jij maakt nooit iets bijzonders mee. Maar zorg voor je ziel is ook luisteren naar het kleine goede. En naar die stem van Jezus die eigenlijk door andere mensen ook zegt van jij bent waardig. Jij bent mijn geliefde zoon, mijn geliefde dochter. Jij bent goed zoals je bent. En als dat de basis wordt om te leven, dan geeft het denk ik veel meer vreugde. Dan ga je gewoon zaaien. Dan ben je niet zo bezig, van wat gaat het me ooit opleveren? Maar gewoon doen wat soms, je hand vindt om te doen. Heel is eenvoudig. het soms
2: ook inderdaad een beetje zaaien tegen beter weten in?
1: Ik vind het uh, mooi dat jij zegt tegen beter weten in... soms weet je het gewoon niet meer. Je weet het zelfs niet eens meer beter. En, en soms hoef je het ook niet te begrijpen. Uh, niet alles te begrijpen. Want wij proberen natuurlijk alles te beredeneren en te begrijpen. En we willen het goede doen. Maar als je het hebt over de boom van goed en kwaad... dat is ook steeds maar het goede willen doen. Dat is echt heel vermoeiend hoor. Dat brengt uiteindelijk hmm. de dood. We hmm. mogen eten van de boom van het leven.
3: En het is soms ook heerlijk om gewoon toe te geven, ik heb geen idee. Ook met de opvoeding soms, ik zeg wel tegen, tegen mijn vrouw, we klungelen ook maar wat aan. Ja, dat is soms zo en in je werk ook. Je rommelt maar wat, je, je probeert iets en soms heb je een goede dag en soms een minder goede dag. Maar het, het, je wordt niet beoordeeld denk ik op je daden uiteindelijk. Ja, ook wel, maar ook gewoon op je intentie. Wie ben je? Was je, was je een vriendelijk persoon of was je heel streperig en deed je alles goed, weet je wel?
1: Nou, ik denk uiteindelijk worden we beoordeeld op hoe Jezus naar ons kijkt. Want anders. Ja. We worden beoordeeld vanuit de genade. Anders zouden we het allemaal niet redden natuurlijk. Laten we wel weten. Nee,
3: eens,
2: eens. En ook als je dit zo. Uh, als we dit uur zo over hebben gesproken. Dan. Als het wonnen van het kleine goede. Dan zit er ook wel denk ik in dat je heel veel genadig naar jezelf mag zijn. Omdat het dus inderdaad niet over perfectie gaat. En groots. Maar gewoon de kleine dingetjes.
3: Ja.
1: Maar ja, dan, en, dan en, en, en wat ik zelf zo bijzonder vind. Is dat God ons blijkbaar heel bijzonder vindt. Ja, dat vindt hij. Hij doet erg veel moeite voor ons. Fantastisch.
3: En dat laat hij weten. Maar daar moet je wel voor openstellen, denk ik. Ja.
2: We gaan naar wat reacties van
0: thuis. En de manier om dat te doen is naar die kleine goede dingen te kijken en die ook met anderen te delen. En dat hebben jullie veel gedaan. Uh, iemand die zegt, ja, een van die dingen waar ik aan moet denken is dat we door een best moeilijke periode gaan. We zijn bezig met bezichtigingen van dagopvang en verpleeghuis in verband met de Alzheimer van mijn schoonmoeder. Het gaat erg snel, er moet veel geregeld worden. En die kleine goede dingen dan zitten in mooie gesprekken waarop je op terug kunt kijken en waar ook echt verbinding met elkaar was. Hmm die zegt, mijn kleine goede is de bijbelstudie van gisteren. Waar we verbanden mochten zien en die ook met elkaar mochten delen. En voor Pietje de, ja, zit het een beetje in de, in de merel die we al hoorden zingen. Zegt ja, dat zijn voor mij ook genietmomenten. Als ik de roodborst en de winterkoning in mijn tuin zie. Of als ik dan op de fiets stap en ik hoor ze zingen. Ja, daar word ik heel gelukkig van. Het kan ook gewoon zijn een frisse uh, appel. Gewoon lekker een frisse appel in het zonnetje mogen opeten. Er komen zoveel mooie dingen voorbij. Er is weer sneeuw op het moment in Dordrecht. Iemand is daar een prachtige foto van. Nee, niet hier. Maak je geen zorgen. Jullie. In Dordrecht. Uh, Margriet die zegt, ik kijk alweer uit naar het kopje thee in de avond. Een beschuitje met zelfgemaakte jam. Een kaarsje erbij aan. Ja, dat zijn van mij die momenten. Wauw.
2: Dat is weer een super uh, inspirerende ochtend hebben, jullie, hebben we met jullie gehad. Heel erg uh, bedankt daarvoor. We spraken verborgen over de eerste uh, audioguide. zo het heel van Luistergids, uh, hoe je het wilt noemen. Uh, er is dus al een volgende aangekondigd. Waarna komt die uit? Uh, in de
1: Stille Week. Vlak voor de Stille Week. Uh, het is via het platform uh, Pura Vida. Dat we verschillende audioguides uh, aan mensen gaan aanbieden. Uh, op zoek samen naar het pure leven. Uh, en je kunt bij deze audio guide komen door uh, www.kleinegoede.nl. Die andere website is een beetje lastig te onthouden. Maar dan kom je vanzelf wel ook op de andere, andere mogelijkheden.
2: Er zijn natuurlijk ook mensen die zeggen, ja, dat is natuurlijk prachtig en mooi. Maar wat zou ik het fijn vinden om ook weer een, een stilte tour te
3: bezoeken. Zijn daar eigenlijk ook al plannen voor? Nou, niet concreet, maar we hebben wel gezegd van... Ik zal nu gewoon ja zeggen. Dan, uh... ja, ja, ja. ja, volgende maand. Nee, ja. Maar, we, maar we hebben wel gezegd van... Uh... We hebben natuurlijk de, de stilteweekenden van Mirjam, waar ik ook uh, bijna altijd ben. Maar het, het samen voor mensen iets doen, live, dat, dat, is, dat is prachtig. Dus het, het blijft gewoon wel kriebelen bij ons. Ja.
2: ja. We gaan vast nog veel meer van jullie samenwerkingen uh, horen. Voor nu is inderdaad deze prachtige Outdoor die je dus echt op weg helpt om toch even dat kaarsje aan te steken in je leven. eigenlijk Als je denkt, poeh, uh, de, de rest van het leven overvalt Maar Een beetje geeft het wat licht, wat rust, wat een ander perspectief. Uh, heel erg bedankt nogmaals voor jullie uh, komst naar de studio. Ik heb ervan genoten. Dank jullie wel.
0: Elke dinsdag, woensdag en donderdagochtend vanaf 10 uur. Bij Jorieke, bij Groot Nieuws Radio. Luister via DAB Plus of de Grootnieuwsradio-app. En wil je nog een podcast luisteren? Ga naar grootnieuwsradio.nl slash podcast.